0: Hola, ¿qué tal? Soy Era Calderón y les doy la bienvenida al podcast Era de Aviación. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante. El transporte aéreo es uno de los medios más seguros. Sin embargo, a veces ocurren accidentes e incidentes que es necesario investigar para poder prevenir que estos vuelvan a suceder y de esa forma fortalecer la seguridad aérea. Por eso nos acompaña el día de hoy la capitán piloto aviador Aleli Cárdenas Garza, quien tiene una trayectoria de 22 años en el medio donde inició en el año 2000 en Mexicana de Aviación. Se ha desempeñado en diversas aerolíneas como Interjet y actualmente es capitán A320 de Volaris. Es presidente del Comité de Factores Humanos en el Colegio de Pilotos Aviadores de México y se ha preparado en University of Southern California sobre diversos temas, entre ellos, la investigación de accidentes aéreos y es por eso que nos acompaña el día de hoy en nuestro vuelo para hablar sobre la investigación de los accidentes aéreos. Comenzamos. Hola, hola, buen día. Les habla su capitán, Era Calderón, y les doy la más cordial bienvenida a este programa, Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña a esta conversación de Artura la capitán piloto aviador, Aleli Cárdenas, a quien ya les presenté hace unos momentos. Bienvenida, capitán Aleli. Es un gusto tenerte con nosotros. Gracias,
1: Era. Muchas gracias. Este, antes que nada, tengo que felicitarte por tu programa y me encanta el nombre, Era de Aviación. Está súper bueno. Y a todos los tripulantes y la gente que nos escucha, pues muchas gracias, gracias por invitarme.
0: Al contrario, eh, Aleli, muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, hablar de accidentes aéreos nos hace pensar siempre eh, en una catástrofe por la magnitud de la, del accidente, ¿no? Y es importante hablar de ellos, pues los accidentes transforman la forma de operar tanto de las aerolíneas como de los aeropuertos en todo el mundo, ya que el sector aéreo lo que busca es que no se repitan. Es por ello que para hablar sobre la investigación de accidentes tenemos el día de hoy como invitada a la capitana Aleli eh, Cárdenas. El día de hoy Aleli, pues muchas gracias nuevamente. Lo que me gustaría que primero nos platicaras un poco es cuéntanos tu historia me encanta que seas mujer, me encanta que seas capitán, sobre tu historia de cómo surgió tu amor por la aviación.
1: Pues la verdad empieza desde muy chiquita. Mi papá fue piloto de mexicana de aviación y luego voló unos últimos años en Interjet. Eh, pero en casa siempre, siempre hablábamos de aviación, siempre se respiró aviación y de alguna manera viajes, estudios, diversiones, pues todo fue en realidad gracias a, a la aviación que a través de mi papá y el esfuerzo, ¿no? el trabajo, lograba conseguir este pues todo esto, ¿no? lo que nos pudo brindar. Entonces, mi mamá fue sobrecargo, se conocen ellos ahí, este, trabajó un tiempo mi mamá de sobrecargo, luego se baja de vuelo cuando, cuando se casan y está embarazada y tiene a, somos cuatro hermanos. Entonces, mi primera hermana, la mayor brisa, este, cuando está mi mamá embarazada, bueno, deja de volar y a partir de ahí, bueno, venimos todos los demás, yo soy la tercera, entonces aviación ha sido tema, y hemos comido aviación toda la vida, la verdad, entonces de ahí viene, es muy difícil no enamorarte de algo tan increíble y tan bonito como la aviación. Oye, qué, qué, qué
0: padre, o sea, realmente, como bien dices, o sea, naciste también dentro de la aviación, con, con padre piloto y tu mamá sobrecargo este, pues...
1: Ahora sí que desayunaban, comían y cenaban aviación, ¿no? Sí, sí, así, la verdad sí. Este, Todo era, al re, o sea, a través de la aviación y por la aviación, y pues mexicana, eh, que para nuestra familia ha sido como un ícono de, de, de muchas cosas bonitas en nuestras vidas. Pues la verdad sí, Marco, mi papá yo creo que el que quería, o sea, tenía como expectativas de que mi hermano fuera, mi hermano es más grande que yo. Eh, tenía ganas de que fuera él el piloto, yo creo, y cuando mi hermano decidió estudiar comunicaciones, como que dijo, no, bueno, pues esto se acabó. <risa> y yo, yo, papi, yo sí quiero estudiar aviación. Entonces, eh, pues de ahí viene, la verdad, me parecía como muy familiar muchas de las cosas cuando, cuando yo empecé a estudiar aviación, eh, el tema de me voy de pernocta o las maletas o mi maletín de vuelo, todo era muy familiar. Claro. Porque durante toda la vida había vi a mi papá así, ¿no? Entonces, la verdad, este, de verdad suena a lo mejor como a broma, pero es que es muy difícil no enamorarse de, de la aviación cuando la conoces, ¿no? Cuando estás claro. involucrada en ella. Oye, y, y, y qué padrísimo, o sea, digo, me queda claro que, que prácticamente
0: creciste en el sector y bien nos comentas ahorita que tu papá esperaba que tu hermano, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú decides levantar la mano... O sea, ¿en qué momento hizo clic en ti y decir, papá, ¿sabes qué? Yo soy la que quiere ser piloto. Eh, ¿qué, ¿Cuál fue el momento? ¿Qué situación? O, o, o como dices, o sea, de algo que ya venía en tu casa y dijiste, papá, mamá, quiero ser piloto.
1: Platícanos un poquito de eso. Todo empieza, la verdad. Eh, mi papá me hizo una confesión hace poco y, y él me, me dijo que, que en algún momento, le, así le comenté de, yo también voy a volar un avión un día, ¿no? y que quería, yo de acuerdo, de lo que me acuerdo es que yo de chiquita quería que me llevara al simulador eh, de, de mexicana, ¿no? a verlo a él porque también fue instructor de vuelo, entonces pues quería ir a ver el avión y cuando íbamos en la cabina me decía que le llamaba la atención que mis hermanos hacía, ay qué padre está la cabina, bueno ay, ¿no? y se iban para atrás y yo me instalaba en la cabina, en ese entonces se podía, ¿no? Sí, claro. entonces me encantaba irme en la cabina con mi papá. Eh, de verdad es que toda la cabina, todo lo que eran los instrumentos, siempre me llamaron mucho la atención. Y hoy por hoy tengo amigas de la infancia que me dicen, me encanta verte que realizaste el sueño, porque yo me acuerdo de cuando jugábamos en el jardín, que siempre nos decías, ¿no? Así de, voy a volar aviones, porque pues siempre pasan, en algún punto siempre se ven los aviones en la ciudad. ¿no? Sí, claro. Entonces, este, y me he encontrado gente que, que voy, que llevo de pasajeros y me dicen, ah, yo me acuerdo. Claro, eras, ya sabes, este, la amiga de la hermanita de mi novio y, y me acuerdo cuando las, o sea, las, las íbamos a dejar a, a no sé, al parque o lo que sea, que nos decías que querías ser piloto. Que yo me acuerde bien, me acuerdo en la secundaria que empecé con el si quiero ser piloto y si quiero ser piloto. Y cuando terminé la prepa, este, no hice examen de ninguna universidad entonces mis papás un día, ya sabes, me sentaron en el sillón de los acusados. De, ¿Y qué vas a hacer de tu vida? Entonces le dije, papá, mira, tengo ganas de irme de este de óper. voy a ir un año, ahorra este año y me ayudas a pagar mi carrera, ¿no? Con, con, porque quiero ser piloto. Mi papá se tomó un segundo, mi mamá brincó en ese ¡Ay! momento y le dijo: qué emoción, felicidades, qué padre, me abrazó mucho. Mi papá solo me dijo, qué padre, pero ¿estás segura? Sí, padrísimo. Y siempre hubo mucho apoyo en casa sobre, sobre el tema. Este, la verdad, entonces, de que me acuerde yo, pues casi toda la vida he querido ser piloto. Cuando iba en, lo, en el avión con mis primas, también me acuerdo que les decía que yo las iba a llevar volando y jugaba a despegar y jugaba a aterrizar y todo. Digo, también tuve otras ideas como ser veterinario, porque me encantan los animales, pero... Este, me gustan mucho las artes, pero yo decía, puedo estudiar algo de, a lo mejor, un diplomado de historia del arte, eh, pero quiero, quiero volar aviones, quiero estar dentro de la aviación, y entonces, pues así fue como se dio, y, y efectivamente tomó clases de pintura y todo esto. Oye, oye qué, qué, qué padre, ¿no? Y, y me encanta que, como dices, cumpliste tu sueño,
0: que, que a lo mejor es el sueño de muchas mujeres y que no, no, lo, no lo ven o que no cuentan con ese apoyo de su familia o que no lo ven tan materializable, ¿no? Entonces, quiero que me platiques tú ahora ya como capitán de un, eh, de un eh, avión Cuéntanos un poco, eh, como mujer, ¿cuáles han sido esos hitos importantes que has logrado o que han marcado en tu vida? Quiero que nos platiques, por ejemplo, ahorita, qué avión vuelas, en dónde vuelas, así como brevemente, nada más para darle a los tripulantes la idea
1: de qué es lo que hace Aleli día a día. Bueno, yo empecé volando en Mexicana de Aviación, luego estuve en Interjet, hoy estoy de capitán de Airbus 320 en Volaris. Han sido... Tres empresas maravillosas. He tenido muy bonitas experiencias eh, en las tres. Hoy, gracias a Dios, sigo trabajando en Volaris. De hecho, llegué de vuelo hace rato. Estoy muy contenta. Y muchas de las cosas, la verdad es gente que he conocido, experiencias de vuelo que he tenido, inclusive experiencias con los pasajeros. Experiencias que, que marcan historia, ¿no? eh, que marcan en mi primer vuelo de capitán liberada ya había dejado al asesor me dijo muy bien bueno, te vas solita entonces en ese primer vuelo estábamos esperando el avión el copiloto y yo y se acercó una señora y me dijo que ella era abogada y que había tenido ella muchas dificultades para estudiar eh, leyes eh, me parece que estudió en la libre de derecho entonces que había sido muy complicada toda su historia dentro del derecho y que sabía lo que significaba a veces el esfuerzo que tenemos que poner como mujeres, que a veces tienes que demostrar que puedes y que sabes, cuando muchas veces a, a los hombres les creen inmediato y como mujer a veces tienes que llegar a decir, no, espérenme, y tienes que demostrarlo. ¿no? Entonces ella, hablábamos sobre esto en, 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 antes de subir al avión, se va, este, llegamos a, fue a con mi primer vuelo de capitán solita, entonces bajó y me dejó una carta. Es una carta que hoy tengo enmarcada porque marca una. Un, pues fue un momento importante en mi vida, como primer vuelo eh, de Capitán Sola. ¿no? Y así he tenido experiencias súper bonitas, en donde tanto hombres como mujeres, niños, chavos, chavitas, se acercan este, y a veces me piden una foto o, o quieren nada más entrar a saludarme. Y no es básicamente a Lely, sino a la mujer que está volando un avión claro. y que mucha gente ve en ellos, o sea, bueno, en, en, en mí en ese momento, un sueño realizado. Me acuerdo una señora que me abrazó y de verdad se puso a llorar porque su papá no la había dejado ser piloto. Bueno, nos pusimos a llorar las dos, ¿no? Entre la emoción y ¡ay, no puedo creerlo! Sí, yo también. Fue muy bonito, la verdad, ¿no? Y así una vez una niña súper bonita, venía caminando en el pasillo, volteó a ver a la sobrecargo, me imagino que le pidió permiso para, para pasar a la cabina, a la sobrecargo se asoma, le dijo sí, que venga. La niña no me dijo nada, entró, me dio un abrazo, era y se fue. Entonces, cosas así eran súper bonitas. Una niña una vez también llegó, me abrazó y me dijo, ay, me encantaría ser como tú, qué bonita, así y se fue. Entonces son cosas que te dejan helada. Claro. Una pasajera me dijo que soy muy valiente, <risa> este, que era la primera vez que, que ella volaba y que le daba mucho miedo y que se sentía muy confiada ahora porque fue una muy buena experiencia. Oye, qué, qué
0: padre, ¿no? O sea, qué, qué padre, perdón, perdón que te interrumpiera, pero qué padre este, este cúmulo de vivencias, Aleli, que, que como dices, uno, representas el sueño de muchas mujeres que quisieran estar ahí, ¿no? Y también inspiras a niñas a decir, yo quiero ser ella de grande. ¿Estás de acuerdo? O sea, te ven, ven eso a lo que ellas aspiran y quieren, yo quiero volar un avión como este, quiero, quiero, quiero trabajar en lo que ella trabaja, ¿no? Entonces son estas pequeñas medallas que a lo mejor no tienen una figura física, ¿no? Pero sin embargo se te quedan en el corazón grabadas de esos momentos tan bonitos que te ha tocado
1: vivir como capitán de un avión, ¿no? Sí, de verdad y hemos, ahora sí que los tripulantes dentro del avión <risa> hemos recibido muchas veces desde figuritas, medallas, galletas, cartas, dibujos. Me encanta cuando los niños me dan dibujos, están en mi refrigerador. De verdad es que yo sí valoro todos los detalles, eh, eh, porque para mí, como dices, y me encanta cómo lo, lo, lo expresas, son medallas. Eh, y vuelvo al punto, no es no es para Lili, sino es como un... un si sí se puede hay que seguir adelante si sí hay sueños por alcanzar este es muy bonito la verdad el aprecio que, que muchas veces la gente expresa eh, en las cabinas
0: qué padre digo y me encanta y me encanta que lo compartas con los tripulantes porque me toca en la vida diaria luego escuchar a chicas que su sueño es ser piloto y le digo pues Órale, las oportunidades están ahí, solo, solo es que tú las busques, ¿no? O sea, que tú, que tú busques llegar a ese, ese punto que tanto deseas, ¿no? Entonces, aquí es una prueba más de, de que los sueños sí se cumplen, y como bien dice Aleli o sea, el vivir día a día tu sueño, yo creo que ha de ser eh, o es una de las profesiones más gratificantes, ¿no? Poder desarrollarte en lo
1: que amas. Qué, qué bonito, Aleli Sí, era, la verdad, es muy, muy lindo el poder levantarme y decir voy a hacer lo que me gusta la verdad es que a veces no se siente ni como trabajo de que es una pasión y de verdad hoy en, con mucha lluvia entrando a México a veces ves soles, a veces ves amaneceres, a veces ves hasta lluvias de estrellas, nos ha tocado ver eh, y todos son siguen siendo medallas claro. ¿Qué ruta? otorgadas por personas por el universo, por Dios o sea, de verdad, todos los días y es un recordatorio de decir cómo me gusta mi trabajo, ¿verdad? Es que cómo lo disfruto.
0: Oye, claro, ¿no? Y, y, y como lo expresas, es increíble. Como son amaneceres que se te quedan grabados, son, son puestas de sol, son atardeceres. Eh, ha de ser increíble estar viendo un cielo estrellado en la noche, ¿no? Eh, desde una cabina. Me imagino que ha de ser increíble. Y, y qui quisiera preguntarte, cuál, o sea, ¿qué ruta es la que más disfrutas? A lo mejor todas las rutas tienen su encanto, pero ahorita sí platicando en corto, ¿qué ruta es la que más disfrutas?
1: Pues, híjole, sí, yo creo que todas tienen un encanto. Eh, dentro de México me gusta mucho eh, aterrizar, por ejemplo, en Cancún, me gusta. Eh, me gusta Tijuana, me gusta volar a Tijuana. Guadalajara es un aeropuerto también bonito, ahora está en crecimiento, eh, está en una expansión, entonces se pone muy interesante también. Dentro de México eh, son retos constantes. El aeropuerto de México es un aeropuerto bien padre para operarlo. Tiene su chiste, pero me gusta también, la verdad, es un aeropuerto que disfruto. Eh, internacionales, me gusta cuando volábamos a Portland o cuando llegué a volar a Vancouver. Me gusta... Bogotá, Bogotá también siempre ofrece una experiencia este, importante porque también hay eh, clima y orografía, entonces son retos bien padres. Panamá, no sé por qué me gustaba tanto Panamá, una pista muy linda también, una llegada sobre el mar muy bonita, como que hay muchos, ¿eh? o sea, te podrías seguir hablando de todos los aeropuertos también. Qué padre, ¿no? Qué, qué padre poderte tener que, que cada día te
0: ofrezca para ti eh, no una rutina, sino esa, qué ruta vas a volar el día de hoy y que, que tienes encanto, ¿no? Qué padre. Si te parece bien, Arely, me gustaría que fuéramos encaminándonos un poco ahora al tema eh, de, que queremos platicar, abordar el día de hoy, que es sobre tu experiencia. ¿Cómo, cómo decidiste especializarte o cómo decides tú eh, empezar a, a, a decir yo quiero especializarme en investigación de accidentes? Es decir, ¿qué, ¿qué fue lo que te motivó a dirigirte por este camino? Digo, aparte de ser eh, capitán piloto aviador, eh, ¿qué, qué, te buscó, ¿qué te gustó o qué te hizo eh, tomar esta, esta, esta decisión o este camino? ¿no? Digo, sabemos que en México no hay tanta gente que se dedique a la investigación de accidentes, por eso me parece muy interesante el, el, el poder entrevistarte sobre este tema.
1: Yo me acuerdo de un accidente que marcó mucho mi papá, eh, fue el no sé si es el 940 de Marabatío fue un 727 por una explosión de una llanta es. eh, yo estaba muy chiquita fue en el 86 este accidente entonces pero me acuerdo que estábamos en en, en una casa de, de, de una playa estábamos en una playita y y recuerdo que mi papá estaba como impactado por la situación ese yo creo que es como de las primeras veces que yo escuché de un accidente de aviación. Pasa el tiempo, entro a Mexicana y empiezas a conocer gente que conoció al capitán que iba en el vuelo y a los sobrecargos, o sea, a los tripulantes. Entonces me, me empezó a llamar mucho la atención. Uno de los capitanes que investigó este accidente eh, tuvo oportunidad inclusive de volar con él fui su copiloto y es, un, y es una persona, el capitán Gerardo Brandt, que le aprendes mucho es, un, es una persona muy leída es una persona que sabe mucho de investigación y cuando empiezas a ver cosas tan interesantes, o sea, no me refiero a interesante como en el sentido del accidente porque siempre es muy triste la situación claro pero todo lo que envuelve un accidente que es una cadena de situaciones eh, eh, son, es una cadena de eventos entonces, toda la el cómo se va llevando y cómo se llega a, a, al, al saber que fue la llanta, porque hablaban inclusive de que había sido una bomba, pero se dan cuenta que no, que fue eh, la llanta, que se había calentado la masa de los frenos. este Y por ahí vienen algunas recomendaciones. Entonces, como que empiezo a, yo a envolverme en, en esta situación de... de es muy interesante el cómo por un accidente salen recomendaciones internacionales. O sea, no nada más fue para mexicana de aviación, fue para o sea, el mundo de la aviación en general. Y es así como pasan los accidentes o incidentes. Se, se, se investiga, vienen las recomendaciones y la mayoría de veces son este, a través de la OASI, los lineamientos que tenemos que seguir y establecen ciertas o nuevas reglas claro. para, para evitarlo entonces, la parte interesante de esto de, de, de estudiar o investigar accidentes pues es evitar que vuelva a pasar está envuelto el factor humano entonces a mí esta parte del factor humano investigación de accidentes me, me, me llama mucho entonces cuando viene 2003 hay un recorte mexicana yo salgo recortada porque era de las más nuevecitas y pues veo que además de volar un avión eh, pues necesitaba hacer algo más y en todo este tiempo eh, pues me puse a investigar cómo podía hacerlo más adelante estudio en la Universidad del Sur de California eh, la, el curso de investigación de accidentes, de SMS, de factores humanos y de APSE entonces logro el diploma de... Safety and Security, y con esto llego al colegio de pilotos y les digo, oye, fíjate que tengo esto y me, me, me interesaría participar con ustedes en investigaciones. Me dan la oportunidad y ahora, inclusive soy directivo del colegio, y, y tengo pues oportunidad de estar un poco más envuelta en esta parte de aviación. Durante todos estos años, de estudio porque son cursos eh, que yo, me fui pagando, pero los pude ir pagando a través de, 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 vamos, de diferentes años. Veo y empiezo a entender que la aviación no nada más es volar aviones. Correcto. Hay muchas cosas, o sea, no nada más es volar aviones o investigación de accidentes. ¿no? Hay desde de ahora que tuve una clase de suministro de carga, ¿no? <risa> este, porque estoy estudiando también una licenciatura, era, como ya sabrás. Entonces... Eh, Veo que hay muchas cosas que envuelven la administración de los aeropuertos o la planeación de los aeropuertos, y entonces empiezas o empiezo a ver que no nada más es solo volar aviones o este, factor humano o accidentes, o, sino que son de verdad, es, la aviación es todo un mundo. Entonces, bueno, así nace cómo como me gusta o cómo me empiezo a especializar. O busco especializarme en, en, en investigación de accidentes. Y aquí en México, bueno, solo he participado en un par. No, no creas que tengo tanta experiencia como me gustaría, pero estoy en vías. De, claro. Estoy en el camino, creo, que de, de alcanzar y de seguir desarrollando eh, pues, un, un, pues un expertise de, de, de investigación.
0: También, gracias a Dios, no es como que ocurran tan frecuentemente, ¿no? Aquí en nuestro país, ¿no? Los accidentes, digo, que entre, dentro de lo que cabe es bueno, pero finalmente, como dices, es la oportunidad que se tiene para poder investigar y conocer más a fondo, ¿no?
1: Claro, además el colegio, por ejemplo, asiste a la autoridad o ayuda a la autoridad eh, cuando, cuando la autoridad pues, solicita al, al colegio. El apoyo. El, el apoyo, entonces también no en todas las investigaciones podemos participar o no estamos participando en todas, porque también hay ciertas reglas, como te decía, alineamientos, inclusive marcados por OASI, este, o, o reglas también de cada país y de cada eh, autoridad, ¿no? de cada país eh, para, para desarrollar las investigaciones, porque pues son también a veces temas sensibles.
0: Claro. Aquí, bueno, me, me gustaría nada más acotar un poco eh, para que nuestros, nuestros tripulantes sepan, el anexo 13 del convenio de Chicago, el convenio de la que, que crea la Organización de Aviación Civil eh, Internacional, es el que tiene como objetivo la investigación de un accidente o un incidente. En este, en este eh, precisamente anexo es donde figuran los requisitos internacionales para que todos los países que formen parte del Convenio de Chicago pues sepan o, o, o vean estos lineamientos de cómo se debe de realizar una investigación y y, y precisamente lo comento porque, como bien señalas, es la OASI la que da los lineamientos de cómo debe hacerse la investigación del accidente, cómo se debe de obtener esos datos, cómo se tiene que tener, me imagino que todo esto, precisamente como bien tú lo señalabas, para buscar prevenir esos accidentes en un futuro, ¿no? O sea, eh, esto es nada más como para, como para mayor información para los que, los que nos escuchan, este ese es ese es el anexo donde se encuentra por parte de la oasi toda la información de la investigación de accidentes así es y aquí aquí por ejemplo me llama mucho la atención es eh, obviamente como como decíamos al inicio un, un accidente pues siempre es una noticia trágica no siempre es un es una situación o una noticia que no queremos pero si lo ves de una manera eh, pues fría lo que te hace es decir o oh, te lleva a la, a la idea, es ¿por qué sucedió? Y en el por qué sucedió es investigar para que no vuelva a suceder, ¿no? Es, es para, porque finalmente sabemos que estos accidentes, como bien decías, transforman toda la forma de operar, es decir, la aviación no vuelve a ser igual después de un accidente, ¿no? Es, es muy, son, son situaciones muy sensibles. Digo, a lo mejor podemos verlo como, como cierta comparación, que a lo mejor es, es importante mencionar, accidentes terrestres puede haber más en número, ¿sí? Es, es mucho más frecuente. Un accidente aéreo puede que sea menos frecuente, y, y digo, los, los dos no dejan de ser accidentes, pero por la forma en la que se desarrollan los accidentes aéreos, se, pues, se, se denominan como una catástrofe, como un suceso que, que, que impacta demasiado, ¿no? Por, por el número de personas afectadas, por los daños, por, por una situación de cosas. Por eso es que la aviación es una de las industrias en las que la, la seguridad es el primer el mandamiento más importante o el primero, ¿no? Es preservar esa seguridad. Ahora, eh, en, ese, en ese sentido, cuéntanos en tu experiencia, ahorita que bien decías que es todo un cúmulo de, de, de situaciones que se juntan para que suceda un accidente, ¿sí?, que es más frecuente que, se, que por lo que sucede un accidente, es decir, por factores humanos, es decir, por el error humano, por problemas con comunicación, por un tema meteorológico o puede ser, por ejemplo, fallas mecánicas o, o no sé un, un, un factor externo como, por ejemplo, acabamos de ver hace, hace unos días de una, una, ah, una ave perdón, que se mete en el motor de una aeronave y pues obviamente se puede controlar o es mucho más fácil, pero si no, pues puede llegar a ser eh, un, un accidente, ¿no? Por ejemplo, en, en tu experiencia, ¿cómo ves que es más, más frecuente o que es más recurrente?
1: Bueno, algo nada más refiriéndome un poco a lo que decías era, lo, yo lo denomino así como, en la aviación sí queremos experimentar en cabeza ajena. Significa que no queremos que se vuelvan a repetir El factor humano Está presente siempre Siempre ¿no? Desde Pues si dormiste, si comiste bien eh, Si no estás Con problemas en casa Dentro de la cabina como pilotos Con tripulantes es lo mismo Con la gente Que, que, que es por ejemplo los, los mecánicos de aviación Los que atienden los aviones todos los días Factor humano la gente que hace un plan de vuelo, factor humano, que se puede equivocar. Gente de despacho, factor humano. Entonces, factor humano es algo que está presente. Sí, es algo, algo que está ahí, ¿no? Sí, claro. Ahora, bueno, claro, meteorología no la puedes controlar. Puedes a lo mejor evitar, esquivar, pero hay momentos en donde la vives. ¿no? Y, y además, los efectos que en ti tiene, por ejemplo, la lluvia al aterrizar o la nieve los efectos que te puede hacer la neblina entonces volvemos al punto que es un factor humano un poco, con un poco de meteorología entonces son, son cadenas de eventos, de situaciones eh, a veces cuando hay un accidente y no nada más en aviación, siempre dices híjole si hubiera frenado el coche no le pegaba o si, si me hubiera tardado más en salir del estacionamiento a lo mejor eh, no, le, no, sé, no cae en el bache porque lo hubiera visto o porque a lo mejor, no sé entonces, pues siempre hay un y, ¿qué hubiera sido diferente o cómo hubiera sido diferente esto? Es muy difícil decir qué es la meteorología o qué es el error humano o qué es una cosa. No, siento que no la puedes de definir. Siento que siempre hay factores contribuyentes. Los fierros fallan. O sea, a veces ha habido accidentes por alguna fractura que tenía, eh, un, o sea, el material se estaba venciendo y en ese momento se dañó. O, o como bien señalas, ¿no? El, el
0: propio accidente que veíamos de mexicana, digo que a mí, a mí también me tocó vivirlo muy chica, igual que a ti, y me tocó que también me marcara mucho, ya después de grande, que, que, que lo, lo, lo estudié, lo investigué yo, pero para la parte legal. Y, y la verdad es que, como dices, fue un, un tema de los neumáticos, ¿no? De un sobrecalentamiento de neumático que ahí, pues, el piloto, como en su momento, en ese año, cómo podían a lo mejor eh, prevenirlo, ¿no? Y, y que finalmente explota en el aire y, y causa una situación en la que, pues bueno, supimos el desenlace, Este, digo, muy fatídico el accidente, realmente una catástrofe muy lamentable, pero como bien dices, esto cambió eh, norm, normatividad o cambió lineamientos o pone sobre aviso a las aerolíneas en todo el mundo sobre ya pasó aquí, que no vuelva a suceder en ningún otro lado, ¿no?
1: Sí, inclusive con, con, o sea, lo que se había inflado las llantas, y hablan de muchos temas, inclusive eh, de también de jornadas y de, fa, o sea, familia, muchas presiones que vas viviendo en el día a día, ¿no? Sí siento que fue un, un, un accidente que yo siendo muy niña, no es que me acuerde como tal, pero yo me acordaba a mi, o sea, era mi papá preocupado, y yo decía, ¿qué pasó, no? O sea, pues, se cayó un avión, ¿no? en ese momento sin entender la gravedad y además sin saber que iba a ser como parte de lo que me marcara a mí como para, para más adelante entender la importancia de la seguridad de entender que muchos de nuestros procedimientos están en, escritos, y suena horrible, pero están escritos por sangre ¿no? en sangre y que a través de ellos, por eso la importancia de respetar eh, pues, todos nuestros procedimientos de seguridad, tanto internos de, de cada aerolínea, como los marcados, por ejemplo, las recomendaciones por OASI o las normas que tenemos, y bueno, tú sabes mucho más de leyes que yo, ¿no? Entonces, todos los reglamentos nacionales e internacionales. Siento que, que cada accidente ha marcado eh, de alguna manera, pues, eh, el cómo vemos la aviación, el cómo le, los ojos eh, se han puesto en, en la seguridad de la aviación por ser tan catastróficos. ¿no? Eh, hablábamos el otro día no del KLM y del Panam. O sea, el...
0: Sí, de, del de Tenerife.
1: Platícanos un poco para los,
0: los tripulantes que no conocen un poco de, de este accidente, que es un accidente, yo creo que es el más importante, o el considerado como el más catastrófico en, en temas de aviación civil por por la situación que, que conllevó a este accidente. Platícanos un poquito, ¿no?, eh, para que los tripulantes lo, lo conozcan de este accidente, Aleli,
1: por favor. Claro, bueno, este accidente, pues es un accidente muy estudiado, obviamente, ha sido ejemplo de muchas de las cosas, eh, claro, con factor humano, es que tiene muchísimas cosas este, a subrayar. Muchos aviones iban a Las Palmas, entre ellos uno de Panam y uno de KLM, los dos son 747 Con eh, de capacidad de, de pasajeros Pues arriba de 300 La verdad no, es, no, no tengo el número exacto Estos aviones se desvían Por una bomba en Las Palmas Y llegan a Los Rodeos Que es otra de las islas Que era su aeropuerto alterno Como saben, eh, todos los aviones Volamos de A a B Y siempre tenemos un C O sea, siempre hay un aeropuerto alterno Por cualquier eventualidad Este era un aeropuerto pues más pequeño y empezaron a llegar muchos aviones y además aviones que generalmente no visitaban este aeropuerto. En el momento que se empieza a abrir... Ah, también otro tema es, se cierra uno por la bomba, pero aquí teníamos eh, mal clima además. Entonces había una neblina, lo cual también complica la, la cuestión de visibilidad para moverse en un aeropuerto pequeño, aviones tan grandes. Tantos aviones y además se da la situación de que no todos estaban tan... tan eh, relacionados con este aeropuerto, porque no, es, no era el aeropuerto que frecuentaban. Si no estaban familiarizados. Exacto. Entonces, eh, estaba el KLM, el KLM, de alguna manera queda en una calle de rodaje, el Panamá atrás y otros aviones. Pero, bueno, hablemos de estos dos, que son parte, de, bueno, en el momento, son más adelante les platico, que son los que tienen el accidente. Empieza a abrir, por clima, y en ese momento el KLM decide cargar combustible. Pero para cargar el combustible a un jumbo pues se toma bastante tiempo. El problema es que el, la jornada de los pilotos también estaba por vencerse. Eh, también hay lineamientos del de tiempo que podemos estar en, en servicio de los tripulantes. Tanto pilotos como sobrecargos. Se est estaba por vencerse y lo que ellos querían también me imagino era llegar a descansar. Porque pues, ha de haber sido pues, un día de estos largos. Sale eh, el KLM primero a rodar sobre la pista, hace un backtrack y va el, el Panamá tras del, del KLM. El KLM sale por una calle de rodaje, regresa y entra a la cabecera de la pista por la cual va a despegar. El Panamá está en la pista y por ahí hay una situación de comunicación también, en donde eh, les dicen algo sobre autorización del despegue no, no que estuvieran autorizados a despegar pero por ahí hay una confusión con, con la comunicación y el KLM dice estamos autorizados a despegar ponen las potencias y el copiloto todavía le dice al capitán capitán estamos autorizados sí, sí estamos ponen potencias y el KLM estaba en la pista todavía el Panam se supone que lo ve venir son, eso es lo que dice eh, uno de los sobrevivientes que fue el copiloto de Panam que lo ven venir y ellos intentan salir rápido pero bueno eventualmente no alcanza a salir y es reconocido hoy como uno de los accidentes eh, es el más fatal más bien porque mueren 583 personas me parece sobreviven algunos del Panam creo que los del KLM tristemente murieron todos eh, y este accidente que es eh, pues fue en el 77 ha sido un parteaguas en la aviación y vienen muchas cosas el capitán, me parece que el Calema era un jefe de, no sé si de pilotos o de adiestramiento, pero entonces tenía un cargo en la empresa en donde vuelve al punto, factor humano, meteorología. Entonces se, se van haciendo una cadena de eventos. No fue, no fue el, la neblina y no fue que, que el aeropuerto de los rodeos estuviera bien o mal, sino fue... Un aeropuerto pequeño, lleno de aviones, todos ya querían salir, porque todo el mundo tiene que cumplir itinerarios y además los pasajeros también quieren llegar ya a sus, a sus destinos. Entonces, hay muchas cosas. El piloto, por ejemplo, el copiloto, no fue asertivo o no fue lo suficientemente directo con el capitán para decirle no capitán, no podemos despegar. A lo mejor así se hubiera evitado un accidente. Un accidente tristísimo. Eh, eh, a lo mejor si el Panam... Ah, también hay un problema con los radios, porque creo que el PANAM sí les dice, estamos en la pista, como diciendo, no vayan a despegar, pero se bloquean. Entonces no se escuchan que están los dos en o sea, en, la, en la misma pista. Uno estaba por salir para formarse atrás para poder despegar y el otro estaba despegando sin tener la autorización de despegue. Entonces, pues es un accidente, eh, digo, y lo pueden checar, inclusive me parece que hay este documentales, eh, documentales eh, esto, documentales y hay información del KLM hay un montón de información y ahí marca muchas de, de las cosas que hoy son diferentes claro. eh, la importancia de, de no decir pues autorización de despegue cuando estás en la cabecera cosas así en cuestión de comunicación y hay, hay pequeños detalles que se pueden hacer para mejorar y ser pues todos los días una aviación más segura de eso obviamente se trata parte de lo que es investigar los accidentes vuelvo a repetirlo, es para evitarlos.
0: Fíjate que aquí me parece eh, crucial lo que estás comentando, porque es una serie de, de situaciones desafortunadas, porque fueron desafortunadas, como dices, eh, tuvieron eh, una falla de comunicación o no fueron muy asertivos o, o hubo algo. También ahí la, 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 a lo mejor la mala decisión del capitán, ¿no? de, 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 que a, a pesar de que el copiloto le dijo, oye, creo que no estamos autorizados, él tomó la decisión de que sí, eh, había un banco de neblina, como bien comentaste, y, y pues bueno, toda esta serie de situaciones, aquí quisiera yo resaltarlo para los tripulantes, sobre todo para aquellos que no están inmersos dentro del sector de la aviación, porque nosotros sabemos, a veces somos todos muy impacientes, estamos en un aeropuerto esperando nuestro vuelo y nuestro vuelo viene retrasado. Eso me pasa, me ha tocado a mí mucho, sobre todo con vuelos que a veces vienen de la Ciudad de México, donde hay bancos de neblina muy temprano. O me ha tocado también de, de, de Monterrey, donde también hay bancos a veces de neblina. Entonces, si el primer vuelo de donde sale, el, el, el vuelo que va a llegar hasta tu ciudad, por ejemplo a Chihuahua, proviene de la Ciudad de México y hay un banco de neblina, obviamente va a retrasar las operaciones. Pero tienen que entender los pasajeros sí, o aquellas personas que van a volar que no es por una situación que a lo mejor ni, ni la aerolínea ni el aeropuerto prevé y quiera, ¿no? Porque obviamente el retrasar las operaciones es una, pues prácticamente una pérdida, un retraso en todos los slots, en todo esto. Pero es una necesidad por tema de seguridad, ¿no? Hasta que no haya las condiciones meteorológicas favorables. Como, como piloto, ¿cómo vives esto, ¿no? Este, este tipo de retrasos, de, de, o sea, ¿cómo le pudieras explicar tú a, a los que somos pasajeros. Esta situación como piloto, ¿cómo la viven ustedes? Y cómo darnos a entender que, que pues realmente son situaciones que están por encima, porque son temas de, de, de salvaguardar lo más importante que es la vida de los pasajeros, ¿no? Y obviamente, pues de, lo, de las tripulaciones y, y, y de, de las aeronaves, ¿no?
1: ¿Sabes qué pasa muchas veces con estos bancos de neblina, por ejemplo? Si tú te paras a lo mejor abajo, así casi, casi en la cabecera de la pista, y tú si para arriba y dices, es que cuál neblina, y veo perfecto pero de arriba no se ve, no se ve la pista, entonces no podemos aterrizar. A veces, de verdad, la gente, no sé si nos cree o no, pero sí se, sí se enojan, la verdad. Y les explica, saben que están cambiando de pista, está lloviendo, hay, no sé, una tormenta y tenemos que mantener o nos vamos a ir al alterno porque no podemos aterrizar porque está lloviendo tan fuerte que se cerró el aeropuerto. Y cosas que están fuera, de verdad, de las manos de quien sea. O sea, no hay manera de controlar esto sí claro hay pronóstico si se prevé y se carga más combustible en una situación pero tampoco puedes venir con la pipa de combustible ¿sabes? Sí, al lado claro. entonces también hay veces que no hay combustible que, 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 que aguante ¿no? de verdad prevés alguna desviación claro si hay turbulencia o si sabes que va a llover más, más tarde o si hay pronóstico de neblina o sea todo lo vas planeando con el equipo de las aerolíneas todo lo, lo vas planeando y lo que menos queremos como pilotos eso por favor de verdad sépanlo, es llegar tarde porque si nosotros los llevamos tarde yo todavía muy probablemente tenga que regresar todavía y a lo mejor inclusive tengo otro vuelo después entonces si yo salgo tarde en el primero créanme que voy a llegar tarde a mi casa y yo también quiero llegar a descansar quiero llegar a estar con mi familia pero antes que nada, o sea, antes de, de cualquier vida, de, de cualquier pasajero está la mía, la de mi tripulación y, por supuesto, todos mis pasajeros. Y lo que siempre buscamos es ser seguros. Y de verdad, cuando uno me dice, no, no podemos salir así. Me ha tocado una vez, inclusive una vez en Oaxaca, me pongo lista para despegar, estábamos en la cabecera. O sea, como mencionan, es tomar pista para despegar. Y en ese momento era, hace cuenta como una manguera de, de bomberos encima de nosotros, y le digo al de la torre, si necesitas, salgo de la pista porque no voy a despegar. Por ahí me dijo la sobrecarga, que escuchó un par de comentarios, ya, y ahora por qué no, y de repente, claro, así el avión hasta se movía de tanto viento que oh, quedamos 15 minutos ahí y pudimos después salir sin problema. Pero a veces, de verdad, no es nada más lo que se ve aquí o lo que tenemos aquí o... O les hablas y les dices, es que está cerrado Tijuana, por ejemplo, que es un aeropuerto que se cierra mucho. Este, les dices a los pasajeros de México, no podemos esperar porque está cerrado el aeropuerto. No, pues mi compadre dice que está abierto. Y dice, sí, sí, claro, a lo mejor está abierto al lado, o sea, por donde ellos viven. Porque así pasa, de verdad, la neblina, o sea, es así, se focaliza en un pedacito y ya. Sale el sol, calienta y generalmente se disipa. Pero sí, de verdad, que me entiendan que muchas veces, o sea, lo que menos queremos es salir tarde o llegar tarde. Y la mayoría de las veces, pues son, está fuera de nuestras manos ese tipo de cosas. Fíjate que, que interesante lo que
0: comentas, porque como, como situaciones que, que bien dices, que puedes prevenir, que tienes el, el, los pronósticos meteorológicos, que habrá situaciones en las que sí si te permite despegar, habrá situaciones en las que no, pero siempre es anteponiendo la seguridad Obviamente de, de ustedes como pasaje, de tripulación, de la, la, los pasajeros, obviamente, y obviamente también pues de, del avión, ¿no? Siempre hacer una, una operación segura, ¿no? Que es lo más importante. Fíjate, me, me, me encanta porque en un, en un ejemplo pudimos con, conjugar varios, varios puntos, ¿no? Como en el, en el accidente de Tenerife del 77, que, que conjugamos lo que es el. Bueno, desgraciadamente sucedió, pero que fue un tema de diversos factores como el, el tema de la comunicación, el factor humano y el meteorológico, ¿no? Pero habrá accidentes en los que a lo mejor pues tiene que ver otras cuestiones. Digo, por ejemplo, eh, como comentábamos, ¿no? O sea, puede haber una, una, una este, ave que, que se succiona por el motor, eh, puede haber un, un tema técnico, si mal no recuerdo. Eh, bueno, más bien, para comentarles a nuestros tripulantes, hace no más de 3-4 años sucedieron los accidentes, por ejemplo, con los eh, Boeing eh, 700 Max, eh, 737 Max, que fue, una, fue un tema técnico, ¿no? O sea, fue un tema de una falla desde, desde la construcción y que inclusive bajaron las aeronaves este, por, por el tema de... de eh, creo que era una falla en el sistema como de estabilidad o el, el que hacía que la punta se mantuviera elevada y, y pues bueno, esto nada más para que lo comentarlo con los con los este uh, con los tripulantes. Es decir, hay, hay muchas situaciones que que pueden llevarte a que se desencadene un accidente. Sin embargo, ¿Cómo lo que busca la investigación es prevenirlos? Por ejemplo, otro accidente que también sonó mucho fue el de, el de, la, el de la aerolínea Chapecuense, donde cayó con un equipo de, de fútbol, ¿no? Y
1: Así es. Claro, y eso fue, por ejemplo, una situación rara, porque el que venía volando con el equipo Chapecuense eh, se empezó a quedar sin combustible. Pero en ese momento, de verdad, lo que casi nunca pasa, otro avión se declaró en emergencia antes que él le dieron prioridad, porque también es un proceso de prioridades cuando declaras una emergencia. Y por eso este avión, el, eh, el que tuvo el, el accidente, en donde pierden la vida muchos, es por no haber declarado una emergencia, no hacer un procedimiento correctamente. No sé qué pasó en esa cabina como para poder hacer un, una, vamos una crítica constructiva para aprender de esto, pero eh, lo que sé es que les faltaba combustible, no declararon la emergencia, otro avión sí se declaró y le dieron la prioridad. Si este avión se hubiera declarado en emergencia, a lo mejor los dos hubieran podido entrar sin problema. Pero es la importancia de, de entender, eh, pues vuelvo al punto, seguir ¿sí? procedimientos de seguridad establecidos. ¿Por qué? Porque muchas veces ha habido accidentes o incidentes. Este que se quedó sin combustible no es el primero. También hubo un, una bianca hace muchos años también. Por no declarar una emergencia, eh, tiene pues es una fatalidad también. Y por ejemplo, decías de las aves. El famoso de las aves es el del Hudson. Pero ahí, bueno, fue un accidente por la pérdida del avión. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas y eso fue maravilloso.
0: Y la pericia del, del capitán, ¿no? Ahí, como dices, el factor humano fue el que sacó adelante y que no fuera un accidente, ¿no? O sea, o bueno, que no hubiera, como dices, pérdidas humanas.
1: Sí, entonces, esto, el capitán Soli, la verdad, pues una persona súper preparada, que con una situación sumamente crítica, logró acuatizar y salvó a todos los pasajeros. Porque además acuatizar es muy complicado también. Si me preguntaras, ¿lo has hecho? No, no lo he hecho porque eso pues, no, es, no se puede practicar como tal. Pero por la situación de las olas, es complicado, la verdad. Y la verdad me parece, el capitán Soli, con, con una gran pericia, sí fue pérdida del avión, por eso pues está catalogado como accidente. Pero es impresionante haber visto a toda esa gente arriba de las alas y que sobrevivieron, ¿no? y que inclusive ahora hay este, reuniones entre ellos, me parece. Fíjate
0: así. que esta parte es, esta es muy, muy interesante, porque como bien dices, ¿cómo, ¿cómo estos accidentes cambian la industria aérea? Por ejemplo, el, el de Tenerife cambió a, 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 en la comunicación, que, que tenían que utilizar la palabra autorizar, autorizar únicamente ciertos momentos ¿no? de, del despegue y del aterrizaje, para no confundir a los pilotos. Otro de los accidentes, por ejemplo, que han cambiado la, la aviación es el de, el de, bueno, no fue como tal un accidente, pero es un accidente el, eh, el de las Torres Gemelas, ¿no? Cambió, eh, podemos hablar de un antes y un después de la aviación, después de estos accidentes en las Torres Gemelas, este, por el Pentágono, de United Airlines, o sea, realmente los accidentes generan modificaciones en la normatividad impresionante, ¿no? Eh, este que comentabas también ahorita de... Ahí, el que acabas de comentar se me fue. El, bueno, el de Avianca también, o sea, todos estos, estos eh, eh, ¿cómo se llama? Accidentes han generado inclusive que ya no tengas, que no puedas introducir a los aviones estos, los líquidos sólidos, eh, líquidos geles y aerosoles. ¿no? porque finalmente pueden ser considerados una bomba y lo que tienes que prevenir. Recuerdo también cuando no permitieron utilizar un Galaxy, un, un, un teléfono, ¿por qué? Porque pues, explotaban en un cierto momento. Entonces la gente lo ve como una afectación de por qué no puedo llevar mi perfume, o por qué no puedo llevar mi aerosol. Pero todo esto tiene un trasfondo, como bien decías, es para prevenir accidentes. Lo que buscamos en la aviación es la seguridad sobre todo. Y a lo mejor puede ser una pequeña afectación para el pasajero, pero es un tema muy importante en la seguridad este, de, durante el avión, ¿no? Que es lo que, lo que nos comentas de, de, de buscar ¿no? que no se
1: repita. Sí, claro, a través de muchos accidentes, eh, pues hemos aprendido muchas cosas. Eh, hoy, por ejemplo, uno de los equipos que tenemos que traer a bordo eh, obligatoriamente es un Ticas y esto fue porque en Cerritos un, una aeronave le pegó a otra en me parece una aeronave pequeña le pegó me parece un Aeroméxico sí. este, y a partir de ahí ahora tenemos que traer este pues esta computadora ¿no? este Ticas que nos avisa de otros tráficos eh, cercanos o que pueden ser les decimos intrusos ¿no? a tu avión que puede tener pues una afectación.
0: Claro, digo, la, la esta, esta parte a mí me parece, te digo, súper interesante y yo creo que era muy importante que lo tocáramos porque finalmente, te digo, gracias a Dios, creo yo, no es como que veamos accidentes a cada rato, ¿no? real Eso, eso es lo más importante, quiere decir entonces que la, la seguridad está funcionando, ¿sí?, a, habrá temas, como dices, que no se pueden controlar el factor humano, un, un tema meteorológico, pero lo que se busca es que no sucedan. Entonces, eh, ese de Cerritos también es muy, precisamente fue un parteaguas de, dentro de, de la aviación, como tú bien dices, ahora ya tienes la obligación de llevar esto, este instrumento o, este, o esta computadora en, en, en las aerolíneas, en, en, los, en los aviones, perdón, para efectos de evitar, eh, omitir, ¿no?, ver que está una aeronave cercana a la tuya,
1: ¿no?, Claro, y que pueda terminar en una colisión, de, de esto se trata. Sí, la verdad es que a través de todos estos accidentes la verdad hemos ido aprendiendo eh, de muchas cosas, inclusive ahora, eh, por ejemplo, el, el las puertas blindadas, como decías, vienen a partir del 9-11, antes podía entrar quien sea a la cabina y volábamos, con, pues no con la puerta abierta como tal, pero sin est que estuviera asegurada, eso a mí todavía me tocó, Viene 9-11 y son puertas cerradas, puertas blindadas. Eh, o sea, empieza, vamos a incrementar la seguridad también dentro de los aviones. Ya no nada más como en filtros de seguridad, sino en, en todas las áreas. Entonces, siempre que pasa algo nos va dejando un, un, pues una enseñanza. Y como te decía, sí queremos aprender eh, de los errores de otros porque no queremos volver a cometerlos. Porque queremos eh, que siga una aviación segura y queremos pues mejorar eh, continuamente. Todos los días queremos operaciones seguras. ¿no? Y no nada más me refiero a, a, en México, sino me refiero a nivel mundial. Esto es lo que busca la base.
0: Eh, fíjate que aquí me, me llama la atención algo que, que señalas, porque inclusive estamos hablando de, de, de temas eh, so, que tiene que ver con tripulaciones, que tiene que ver con temas meteorológicos, pero también se han dado accidentes por temas de pasajeros disruptivos y que ahora el capitán tiene la obligación de en un momento dado poder identificar este tipo de situaciones. Y me ha tocado ver cómo bajan a pasajeros en, en otros aeropuertos, piden autorización porque un pasajero viene causando una conmoción o, o está haciendo actividades que pueden ser consideradas como inseguras para, para el vuelo, ¿no?
1: Sí, luego de verdad muchas veces eh, los pasajeros cuando les pides por favor, no sé, ponga su maletita arriba o abajo y se enojan y no lo hacen y de verdad es que dices, si no puedes seguir ahorita una instrucción tan simple como sube la bolsa o baja la bolsa o muévela o... ¿Qué va a pasar si realmente tengo una emergencia a bordo y le digo necesito que haga esto o que salga por esta puerta o...? o, o sea la vida de los demás pasajeros, si no seguimos instrucciones, puede estar en riesgo. Inclusive la vida de mis tripulantes, ¿no? Eh, de la gente que va a bordo. Entonces, todo influye, como decíamos hace rato, ¿no? O sea, la aviación no es así. Todo influye, todo tiene que ver una cosa con la otra. Eh, ahorita con los cubrebocas, que mucha gente se enojaba mucho con los cubrebocas. Eh, en Estados Unidos me parece que ya no los usan, en México por disposición oficial todavía tenemos que traerlos si y la gente está molesta, pero la verdad son reglas a seguir. Y es una simple regla. ¿Molesta? Sí, yo creo que sí es muy molesta. Tener cubrebocas pues, tres horas o dos horas cuando hace calor o estás incómodo. Uno es por seguridad en cuestión de salud y otro es porque finalmente lo indica. Y si no podemos seguir una, una simple instrucción... Por eso muchas veces se toma la determinación de dejar a un pasajero que no quiere seguir una instrucción. Y no es el no no es en sí el cubrebocas o no es nada más el apagar o no el celular. Es, puede ser un expo, o sea, exp, ¿cómo se dice? exponencialmente, puede ser un peligro. Entonces necesitamos detectarlo y por eso siempre se les pide de favor, por favor apague su celular o por favor póngase el cubrebocas o por favor necesito que suba o que no me bloquee la salida de emergencia. Y no entienden muchas veces de, es que no me quiero parar por mi bolsa. Y muchas veces yo he escuchado a los sobrecargos que dicen, yo se la bajo en un ratito. A los 10.000 pies yo se la bajo. Eh, pero el estar sentado en una salida de emergencia, no puedes tener nada en los pies porque bloqueas esta salida. Entonces seguro a todos eh, los pasajeros y a todos tus tripulantes, ERA, les ha tocado alguna vez alguien que les toque salir de emergencia les pidan por favor mover las cosas. Y tiene una lógica, y tiene una lógica el, eh, el eh, estar bien sentado con los cinturones abrochados a la hora de aterrizajes y despegues. Eh, casi nunca pasa nada, pero el día que pasa dicen si hubiera traído el, el, el cinturón ¿no? y si me hubiera puesto bien o si. Sí. Fíjate que hay una entrevista, me parece que es justo del Chapecuense, eh, de donde mueren varios de este equipo, hay un, no sé si es o un jugador o una pasajera que sobrevive y dice por ponerme en posición de impacto con el cinturón sobreviví a este accidente.
0: Claro, todo tiene un, en, en la aviación todo tiene un porqué, Aleli, y eso es lo que quiero transmitir. Eh, precisamente los accidentes nos han enseñado, no, esta investigación, estos datos obtenidos nos han enseñado. Eh, o nos dan dado estos lineamientos que tenemos que seguir, ¿no? Porque es una, una guía para sobrevivir, precisamente, ¿no? Este, me llama mucho la atención porque ahorita que, ahorita que platicabas eso, recordé un caso que me tocó en un vuelo hace mucho tiempo, yo pues mucho más chica, de esas de primeras veces que empecé a volar sola, me tocó una, una, digo, a lo mejor por mi estatura siempre busco ir hasta adelante, ¿no? entonces por las piernas y, y busco ir más cómoda. Y me tocó una, una señora, era un vuelo muy temprano, que estaba, llegó, hizo el, el asiento para atrás, sí se puso el cinturón, pero se puso un antifaz y me acuerdo mucho que le pidió la, la, la sobrecargo y le dijo, necesitamos que... Ah, y cerró la ventanilla. Necesitamos que este, ponga en correcta posición su... su... El respaldo, que abra la ventanilla y que vea las instrucciones. La señora muy molesta le dijo que no, que porque tenía que llegar a un evento en la mañana y que no lo podía hacer. El capitán decidió bajarla, porque él visualizó que por su actitud iba a poder ser un problema. Digo, te estoy hablando de hace mucho tiempo, yo creo que fácilmente fue como en el 98 2000, ¿no? Pero a lo mejor lo que ella no vio es que esos, esas instrucciones... Como tú bien dices, si por alguna circunstancia hubiera una situación de emergencia, esas, esas instrucciones pueden salvar su vida, ¿no? ¿Cómo luego hay esta... esta, esta que, que no queremos seguir o, o que, que decimos, no, que al cabo no pasa nada? No, no, realmente tú nunca sabes cuándo va a pasar. A mí me ha tocado que nos desvienen en, en, en vuelos por tolvaneras y, y ves la arena literal en la ventana y, y te tienen que desviar, entonces realmente hasta que no, no, no te ha tocado vivir un cúmulo de experiencias, es que sabes
1: que todo tiene un porqué, ¿no? Claro, o sea, esta pasajera no es porque no quiso subir la ventana, y si, de verdad yo les digo, bueno, es por su seguridad, pero si no les preocupa su seguridad, bueno, de verdad piensen en los demás, o sea, vienen 160 o 140 pasajeros más, no sé, un número más grande, o sea, por favor, regálanos 10 minutos, de tu tiempo para que todos vayamos seguros, ¿no? O sea, esta persona no quiso abrir o no quiso escuchar las instrucciones, que generalmente cuando dan las instrucciones de seguridad, todo mundo hace algo diferente menos atenderlas. Está bien, muchos ya se las saben también está bien. Pero, por ejemplo, la última vez que te subiste al avión, ¿viste en qué avión, en qué avión ibas? Era, no sé, Te pregunto. ¿Viste el tarjetón de seguridad? ¿dónde están tus salidas de emergencia? porque cuando hay emergencias todos empiezan a correr y a gritar ahora que todo el mundo graba las emergencias hemos visto gente evacuando con maletas por favor pasajeros tripulantes si les toca, ojalá no pero si les toca una evacuación no se bajen con sus maletas por favor hay un accidente de un me parece un Sukhoi no estoy eh, completamente segura no fue hace mucho aterrizaron, empieza a quemarse el avión y los pasajeros de adelante por tomar sus cosas no salieron los de atrás y murieron entonces, de verdad, ¿cómo podemos perder la conciencia de decir, voy a tomar mi maleta es más importante que salvar al pasajero que viene atrás? y tiene toda una conciencia porque tenemos tiempos, límites probados este, o sea, por empresas, por eh, autoridades que tenemos que salir todos en cierto tiempo entonces, si todos los pasajeros pierden 16 segundos o a lo mejor 8, no sé, en lo que suben, abren, sacan sus maletas, ah, no, esta no era la mía era la otra, no sé. De verdad, hagamos una conciencia. Si me preguntaras, oye, o sea, tú te preocupas, sí, pero también me preocupan los demás. O sea, no nada más es una pasajera que no quiso bajar o subir su, su ventanilla. Es que todos estamos envueltos en esto y cuando todos estamos encerrados en un tubo que se está quemando, lo único que queremos es salir, ¿No? pero puedes dejar salir y dejar tu maleta ahí.
0: Sí, como bien señalas, perdón, hay momentos que son vitales, o sea, hay segundos vitales, te lo digo porque, por ejemplo, sé que en los entrenamientos de, de los sistemas de extinción de incendios, todos estos cuerpos de bomberos que están en tren y en precisamente para... Digo, para que gracias a Dios nunca pase, ¿no? Pero tienen que estar totalmente preparados para cuando suceda. Eh, sé que tienen que, que poder conten, contener un, un incendio de un avión en máximo dos minutos, porque después de dos minutos ya es, ya es, ya es catastrófico, ¿no? ya va a empezar a explotar o, o va a ser mucho más grave. Entonces, estos segundos que tú señalas son vitales. ¿no? O sea, ¿cuánta gente puede desalojar el avión en segundos? O sea, realmente los accidentes nos dan la pauta para conocer qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer, ¿no? Esa es, esa es la importancia, como bien dices, o sea, desgraciadamente han ocurrido y, y son, son muy lamentables, pero te dan una, una hoja de ruta de lo que no debes de hacer y de lo que sí debes de hacer y qué debes de evitar para que no vuelva a suceder, ¿no? Yo, yo sí, de verdad, yo sí
1: me subo al avión, eh, especialmente cuando voy de pasajero en, en otros aviones que no conozco. Si sí tomo el tarjetón de seguridad y va atrás, alas, adelante, listo, ya sé en dónde, ¿no? Y, y, y bueno, soy piloto, no conozco, todos los, no conozco todos los equipos y no conozco todos los aviones y, y las configuraciones dentro de los mismos aviones, o sea, uno tiene un mismo avión, el otro tiene la misma marca y las configuraciones son diferentes, yo, yo fíjate que en esa
0: parte, como tienes tiene razón, o sea, yo he enseñado a mi hija desde pequeñita, o sea, desde que empezó a subir los aviones, siempre entra, toma el tarjetón, lo revisa, a lo mejor como para distraerla, o si le daba un miedo un poco al principio, pero ella, ella te abre y te dice, y me decía así, de, de dos, tres añitos, estas son las salas, mamá, estas son las salidas de emergencia. Sí, o sea, ella empezaba a ubicar, y eso puede
1: salvar su vida un día, ¿no? O sea... Claro, o sea, de verdad, ubiquen la salida de, de, de emergencia más cercana. No importa si es estas ventanas que se pueden quitar como salida de emergencia o las puertas. Si estás sentada en la mitad del avión, pues nada más fíjate cuántos asientos hay, porque si hay mucho humo, no vas a, a poder contar. Pero si te fijaste y había ocho, pues puedes decir uno, dos, tres, y vas avanzando, a lo mejor gateando, y puedes contar como ocho asientos y sabes que luego viene la salida. No sé, son cosas... Eh, muy simples que te pueden ayudar a salvar la vida eh, en, en, un, en un accidente o en un incidente
0: fíjate ahorita esa recomendación que hiciste me pareció ideal porque no lo entiendes hasta que no sabes el por qué, siempre me pregunté yo, mucho más chica, digo antes de estar inmersa en el mundo de la aviación ¿por qué te obligaban a tener las ventanas abiertas en el despegue y en el aterrizaje? ¿Sí? y dice, pues si yo no quiero que me venga dando el sol en la cara, ¿no? por ejemplo pero hasta que me explicó un precisamente un piloto, me dijo, porque en caso de un accidente ya tienes la ventana abierta, no se, no se traba para poder abrir y saber dónde estás, si estás en agua, si estás en una selva, si hay un hueco. si O sea, tienes que poder identificar dónde te encuentras, una ubicación, ¿no? Sí, exacto. Entonces, es, eso es vital, o sea, poder ver dónde estás ubicado en temas de un accidente, ¿no?
1: No sé si, si si recuerdas, en el terremoto del 2017 en la Ciudad de México, como que a partir de ahí hicieron si mucha conciencia mucha gente de tener una mochila con documentos o copia de documentos, una botellita de agua, una lata de atún, que inclusive te dice, cámbiala frecuentemente, tenla cerca de tu entrada, que son medidas de seguridad. O sea, seguramente del 2017 acá no ha habido otro temblor tan fuerte y esa mochila seguro está ya empolvada, ¿no? pero ahí la tienes por si pasa algo. Lo que haces es, tomas una medida preventiva que te ayuda a reducir el riesgo, pues un peligro que puede venir en cualquier momento. Entonces, cuando, y lo y fíjate cómo lo dijiste, abrí la ventana y te dijo el capitán, es que se abre la ventana. A lo mejor esa ventana no se abre, pero te abre los ojos ante un momento de decidir ¿Sabes qué? No, me voy a ir por atrás porque adelante ya vi que se está hundiendo ¿no? en el agua o en el lodo o no sé. O de este lado hay fuego, creo que me voy a ir del otro lado. Y si te dicen salga por este lado, dices no, no voy a salir por ahí porque veo que hay fuego. ¿No? Eh, porque también hay que entender una cosa, lo, eh, el personal de seguridad, los sobrecargos, están ahí para indicarte y ayudarte, pero también viven un estrés. Entonces también sí. se pueden equivocar, te pueden decir salga del lado derecho y querían decir del lado izquierdo, ¿no? O sea, entonces, pero tú sí estás viendo, tú estás en la jugada. Es estar consciente de tu entorno, ¿no? Claro, de verdad. Por ejemplo, pequeñas cosas, de verdad usar el cinturón. Mucha gente me dice, oye, ¿qué hago en las turbulencias? Es que me quería dormir. Y luego afloja el cinturón todo lo que... Y ya te acuestas, pero no te lo quites. Porque las turbulencias, de verdad, se ha muerto gente. Es raro porque las turbulencias... La gente, yo sé que va muy asustada con turbulencia, pero eh, ha habido gente que de verdad se, se ha lastimado la cabeza o inclusive desnucado, o ha habido sangre porque la gente no se pone el cinturón porque se iba a dormir o porque me aprieta o porque estoy incómodo. Y yo sé que sí es incómodo definitivamente eh, traer, pues no sé si vas de México a Europa, que son alrededor de 12 horas, pues traer todo el tiempo el cinturón, sí, y más cuando si tienes oportunidad, por ejemplo, de, de poder recostarte o acomodarte, pero lo puedes aflojar, de eso se trata, tampoco se trata que vayas apretado, pero puedes mantenerte seguro con simples detalles como el cinturón de seguridad es para eso. ¿no? Sí, correcto. Oye, Lely, pues muchas gracias,
0: vamos a empezar a prepararnos para aterrizar este vuelo, ir cerrando, me gustaría que nos platicaras eh, cuáles son los retos que tú consideras más desafiantes de un piloto en el día a día ay era, yo creo
1: que todos, o sea el reto es contigo mismo, tú eres un reto porque factor humano, eres tú tu propio factor ¿no? dormiste, comiste bien, estás enojado con alguien eh, aprender a ser empático el, el clima es, es otro factor eh, es un reto todos los días ¿Qué puedes hacer para estos retos? Pues prepararte para lo que viene. ¿no? Hacer un, un... O sea, esto es como piloto. ¿no? yo Esto es lo que intento. Preparar mi vuelo un día antes, verificar, no TAMSO. En las mañanas con los copilotos hacemos un briefing. Eh, pero sí, hay retos todos los días, constantes. Claro. ¿Y qué le podrías tú recomendar a los
0: pasajeros cuando se suben en un avión y que de pronto escuchan estas recomendaciones eh, algo que quisieras decirles y que tienes esta
1: oportunidad mira, la verdad, hace ratito te comentaba que de verdad, si les toca una evacuación no bajen con sus maletas es, es un tema y, y cada vez que hay un, imágenes de una evacuación si las tienes presentes de las últimas evacuaciones que has visto, están grabadas y la gente sale con, con, con maletas de verdad, yo sé que son muy importantes y sé que los documentos que traemos o la información que traemos en nuestros eh, dispositivos móviles o computadoras pero de verdad consideren la importancia de, del tiempo no el tuyo porque a lo mejor tú sí sales y te salvas pero el de los demás una consideración eso haría y lo muy 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 importante disfruten el vuelo de verdad disfrútenlo es bien padre sí esa, esa me encantó
0: ¿qué les recomendarías ya para finalizar a Lely? aquellos, aquellos personas o aquellos pilotos que decidieran eh, interesarse por la investigación de accidentes aéreos como tú, que lo haces, que lo desarrollas, ¿qué les podrías decir, qué recomendación les podrías dar? ¿O qué se tendrían que estar preguntando?
1: Eh, tendrían que estar eh, leyendo el anexo 13 o familiarizándose con el anexo 13. Eh, pueden acercarse al colegio de pilotos Pueden buscar cursos de investigación de accidentes. Muchas eh, escuelas dan, la, en donde yo estudié es la USC, pero también tengo entendido que los da Fly Safety, y diferentes universidades, tanto en México, eh, perdón, tanto en Estados Unidos como en Europa. Seguramente en otros países también hay, eh, no, no tengo la información de todas, pero no se queden con, con, con esta cosquillita de, de hacer algo más en la aviación ya sea de investigación de accidentes o en el área de factor humano, porque hay cosas súper interesantes. De verdad, la aviación ofrece un abanico de posibilidades eh, que no nada más es volar aviones.
0: Claro. Muchísimas gracias, Aleli. Me encantó esta plática. ¿Qué te llevas de esta plática?
1: Ay, Era, es que es una plática tan padre. La verdad es que nada más me faltó mi café y unas galletas y listo. La hacíamos y yo me podría seguir platicando contigo, me cae que otra hora, así que... En, en, en alguna otra ocasión este, platicamos de cualquier otro tema. Ya sabes que, que, que me encanta pues, aportar aportar a la aviación. Yo aprendo todos los días, aprendo de gente como tú que sabe un montón de reglamentación. Este, estuve escuchando tus podcasts también y todos tienen mucho que aportar. La verdad es que el sector aéreo es, me parece increíble, es muy grande, es muy extenso. Y, y la gente que quiera en investigación de accidentes, de verdad, es cosa de buscarlo, ¿no? Y, por ejemplo, hay canales, bueno, los que ya sabemos que es, eh, de, creo que es de National Geographic, Catástrofes Aéreas, vienen muchas muy buenas explicaciones. Hay un canal que, que ahora veo mucho, se llama The Flight Channel, tiene muy buena información y ahora hay un montón de, de youtubers que hablan de accidentes o de incidentes y los pueden buscar o pueden inclusive entrar, por ejemplo, a la página eh, de la FAA o NTCB y pueden buscar a los accidentes y pueden aprender de los reportes que hay ahí. No sé si estén todos, pero hay mucha información, en la red hay un montón de información. Entonces, la verdad es cosa nada más de verdad de dedicarse un ratito, ¿no? Qué padre. Pues muchísimas gracias, Aleli.
0: Estoy segura que no será esta nada más la primera, sino que en alguna otra ocasión tendremos la oportunidad de tenerte y de seguir compartiendo contigo tu experiencia y tu conocimiento. Muchísimas
1: gracias por este vuelo, Aleli. Muchas gracias, Era. A ti, por favor, a tus tripulantes, les agradezco que me hayan escuchado. Gracias por invitarme. Eh, felicidades por tu programa. Eh, que sigan muchos éxitos, Era. Muchas gracias, Aleli.